0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: 4. November 2021. Bis zum 12. November läuft im schottischen Glasgow die COP 26 und Raimund Schwarze ist dabei, Abend Raimund.
1: Guten Abend, Holger.
0: Du hast heute fast nichts getwittert. Ist gar nichts passiert oder ist so viel passiert, dass du nicht zum Twittern gekommen bist?
1: Naja, nun bin ich nicht hier, um zu twittern, aber äh, tatsächlich ist heute wenig passiert. Ich habe mich ein bisschen Neigung hingegeben, habe also den Tag der Energie genutzt, um Sachen zu machen, die eigentlich am Tag der Wissenschaft, bei uns sind ja die Tage eingeteilt nach Themenschwerpunkten, aber der Tag der Wissenschaft war am Montag und heute ist konnte ich ein bisschen was nachholen und tatsächlich hat mir auch die Veranstaltung des IPCC, die fast den ganzen Tag lang sogar ging, also etwas weit in den Mittag hinein, einige Impulse gegeben. Also für mich war heute ein Tag der Wissenschaft, äh, da das Verhandeln im Prinzip nicht viel hervorgebracht hat. Insofern ist jetzt erstmal so ein, so ein Moment der Schlaffheit nach diesem großen Auftritt der Staatschefs am Anfang. Was für Impulse? Ja, die Impulse, die jetzt neu wären, und ich glaube, jetzt ist es schwierig, das Wort neu zu benutzen, weil hier ist auf uns so viel eingehagelt, dass das erstmal verarbeitet werden muss und man ja auch genau überlegen muss, wie das dann mit dem tatsächlichen, dokumentengetriebenen Prozess in Verbindung gebracht werden kann. Das hat mich heute auch schon beschäftigt. Also wie kann die Ankündigung eines großen Waldschutzprogramms, eines Methanausstiegsprogramms, wie kann das eigentlich jetzt eingebunden werden? Also gibt es da so ein großes Abkommen von Glasgow? Eher nicht. Da müssten dann ja alle zustimmen, das wird bis dahin nicht gelingen. Also wird es nur vielleicht ein anerkennendes Wort in dem Glasgow-Abkommen geben zu diesen gerade auf uns eingehagelten großen Beschlüssen zu Geld, zu Emissionsminderung, zu Anpassung, naja, in gewissem Umfang auch, also Geld, was da zusätzlich zur Verfügung gestellt wurde. All das kann im Prinzip gar noch nicht in ein Abkommen übergehen und da das zu verarbeiten ist gerade das, was passiert. Und während dieses Verdauungsprozesses gibt es einfach wenig Impulse. Die nächsten Impulse sind von der Verhandlungsführung vorgelegte Abschlussdokumente zu den einzelnen Verhandlungspfaden, teilweise über Jahre vorbereitet, teilweise jetzt ad hoc nach den Großereignissen beim beim Beginnritual und das alles zusammenzubinden zu einem Paket, was dann bewältigbar ist, das ist der neue Impuls und der wird am Montag geliefert. Vielleicht hat man Sonntag schon was, muss ich dazu sagen, aber wir sollten auf Montag warten, dann hat es auch bei mir gesetzt.
0: Gestern hattest du noch leicht rosige Aussichten für die Jugend, was ist da heute draus geworden?
1: Also ich habe heute nichts Neues dazu gehört. Ich interessiere mich dafür natürlich. Äh, finde diese Frage jetzt schon auch sehr wichtig, also richtig so quasi historisch wichtig, dass es gelingt, die Jugendbewegung und ihr Anliegen zu verankern, und zwar mehr als rituell. Und dazu gab es einen Vorstoß, hatte ich ja, glaube ich, erwähnt, von Schweden. Mhm. Ähm, der, der ist aber jedenfalls bislang ohne Folgen geblieben und äh, ich äh, warte da eben die Dinge ab. Es gibt tatsächlich so äh, Passagen in Paris abkommen, die zur Rolle von bestimmten Gruppen, also die, die die sogenannte Inklusivität äh, sichern soll dieses Abkommens, also die Berücksichtigung verschiedener Gruppen und deren Interesse, die besonders im Augenmerk stehen. Und dazu gehört die Jugend. Und diese, an diesen Inklusivitätsregeln könnte tatsächlich noch gedreht werden.
0: Und was berichtet der Flurfunk sonst?
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich das korportieren darf. <lacht> da hat er mich aber gerade auf den Fuß erwischt. Also es soll Covid-Fälle in der deutschen Delegation gegeben haben, die die deutsche Delegationsschwächen, so, solche Dinge, jetzt äh, völlig ohne Gewehr, es ist wirklich äh, der Buschfunk. Äh, auffällig ist tatsächlich, dass äh, die deutschen, deutsche Verhandlungsdelegation, die ja sonst immer ziemlich prominent war, tatsächlich jedenfalls bislang prominent hier nur bei den Staatschefinnen und Staatschefs aufgetreten ist, also da war Frau Merkel, aber die das die ist sozusagen nur kurz eingeflogen worden. Sie verhandeln ja hier auch nicht, diese Aktionen war ja auch in, in dem Sinne nicht wirklich Teil der Eröffnung der COP, sondern gewissermaßen ein von Großbritannien vorgeschaltetes großes Theater. Insofern äh, war das jetzt sehr, sehr ungewöhnlich. Ha, äh, hat aber auch dazu geführt, dass, dass praktisch keine... Also ich, ja, ich glaube, ich kann sagen, kein Nick und keiner von den Staatschefs mehr da war heute. Also, Herr Modi wurde hier noch in Edinburgh gesehen. Beim Shopping. Äh, ja, tatsächlich. Äh, ne, heute ist Deepa Valley, also ein hohes indisches Fest und die, es gibt eine große indische Community in Großbritannien mhm. und, äh, ja, es lässt sich eben wunderbar verbinden mit solchen, äh, Promotion-Aktionen. Aber das spielt eben keine Rolle, ist auch nicht innerlich verknüpft mit dem Ganzen und es fällt halt so auf, dass, dass die deutsche Delegation, die sonst immer recht, recht präsent ist, jetzt es nicht ist. Ob das an Covid liegt, das sei dahingestellt. Es ist auch nicht wirklich entscheidend, weil natürlich ist auch, wie in jedem Team, sage ich mal, jede Position auch normal zu besetzen. So dass es also jetzt keine Sorge bei den Hörerinnen und Hörern jetzt geben möge, die Deutschen seien nicht verhandlungsfähig. Das ist, aber so eine Sachen werden jetzt gerade auf dem Gang kolportiert. Das zeigt ja dann aber auch, dass, dass da eben gerade jetzt nicht sehr viel passiert. Ich sage ja, ich habe mich meinen wissenschaftlichen Neigungen hingegeben. Andere haben angefangen, schon Bilanz der ersten Woche, also Halbzeitbilanz zu ziehen.
0: Welche wissenschaftlichen Neigungen hast du denn mitgenommen nach Glasgow?
1: Ja, ich äh, natürlich kenne ich den IPCC-Bericht. Ich darf hier kolportieren. Ich kenne sogar den geliebten, noch, noch eigentlich noch ausstehenden IPCC-Bericht.
0: Der ja, stand ja im Internet, ne?
1: Der stand auszugsweise so, also im Internet okay. und er wird sich auch wie in der Fassung nicht genauso wiederfinden. Aber nichtsdestotrotz, sozusagen ist es ja etwas, was die Wissenschaftler kennen. Trotzdem fand ich erst nochmal wichtig zu sehen, wie die große Veranstaltung des IPCC, die es heute gab, so aufgenommen wird. Und welche praktischen Folgen sich daraus ergeben? Denn das ist ja immer die Frage, kommt die Wissenschaft in der Politik an? Oder ich will nicht sagen, stellt sie sich hinter die Wissenschaft und zwar nicht nur nicht nur in großen Sonntagsreden, sondern passiert es wirklich? Und ich sag mal so, ich komme mit dem Gefühl raus, besser besucht als erwartet. Die Diskussion war sehr kurz aber ich habe ein paar interessante erfahrungen gemacht Es ging ja darum dass jetzt auch der nobelpreis unter anderem nach deutschland gegangen ist der klaus hasselmann eine große persönlichkeit in meinen augen aus der physik die die klimawissenschaft so nach vorne gebracht hat überhaupt in dem als es noch gar keine in dem sinne in deutschland oder in europa gab er hat halt schon Modelle entwickelt, die, wo ich jetzt merke, dass sie heute tragen. Also Beispiel, die Frage ist ja immer, wie kann man wie zum Beispiel heute schon wissen, wie sich die Beschlüsse von vorgestern, also die Ankündigung von Methan-Pledge und Waldschutzabkommen und Kohleausstieg und Beitritt von Ländern zur Net-Zero-Alliance sich in, in Gradziele umrechnen. Das ist ja wunderbar. Das klingt ja so wie so ein Automatenmünze rein und ja. das Ding setzt sich in Bewegung und spuckt irgendwas aus. Und das ist vielleicht die, die Essenz von dem Wirken von Klaus Hasselmann, vereinfachte Modelle entwickelt zu haben. Man nennt das Emulatorenmodelle. Das kann man sich so vorstellen, wie so wie so Experimente mit Modellen, wenn etwas sehr kompliziert ist, mit vielen vielen Einflussgrößen und so, dass man es gar nicht mehr berechnen kann, dann guckt man mal, was passiert, wenn man an den Stellschrauben was dreht, welche Stellschrauben sind entscheidend und die Frage ist, was diese Emulatorenmodelle, die er ja da preisgekrönt jetzt entwickelt hat, äh, leisten können. Das kann man jetzt so sehen, das, das ist hier praktisch möglich, dass wir heute solche Ankündigungen haben und übermorgen, also im Abschluss dieser Woche, schon die Ergebnisse haben. Die Internationale Energieagentur sagt ja jetzt, wir schaffen es mit den Zielen, mit den Ankündigungen, wenn sie umgesetzt würden, dann in nationale Beiträge, also konkrete Programme bis 2030 und nicht luftige Ankündigungen bis 2050 und mehr. Dann kommen wir sogar zu zwei Grad. Wie kann man sowas so einfach machen? Das ist eine letzte wissenschaftliche Leistung und ich sehe, das ist funktioniert und es findet viel, wie soll ich sagen, Interesse bei den, bei den Politikern. Also wir sehr gut besetzt. Das ist eine der wie ich fand jetzt besten, es war eine Plenarveranstaltung, sollte ich dazu sagen, das ist ja so jetzt hier nicht ein Klein -Klein in einer, so ein Klein-Klein so ein Zeitevent, event sondern das ist sozusagen die große Bühne mit 270 Plätzen und äh, die waren eigentlich fast äh, lückenlos besetzt. Da schicken dann sogar die Länder wie Malawi zum Beispiel Abgesandte hin.
0: Die dominante Meldung heute, 19 Länder hätten sich darauf geeinigt, im Ausland keine Projekte mehr zu finanzieren, die von fossiler Energie abhängig sind. Für Kohlekraftwerke hatten die G20 das ja neulich schon beschlossen, jetzt soll es für Erdöl und Erdgas auch gelten. Ganz ehrlich, das sieht mir nach Augenwischerei aus. Dann gebe ich die Kohlen halt im Inland für Ölbrenner aus.
1: Ja, also ich glaube jetzt diese konkrete Maßnahme ist jedenfalls nicht die durch starke Maßnahmen hinterlegt. Also zugleich hat Frau von der Leyen ja heute erklärt, dass Erdgas Teil der grünen Investitionswelle in Europa sein darf, also Teil der sogenannten Taxonomie, einem Begriffsregelwerk, in dem aber festgelegt wird, wann ist eine Infrastrukturinvestition, grün, grau oder ganz grau, braun vielleicht. Und da ist es in Stufe Grün äh, eingegangen. Also 19 Länder, die sich jetzt nicht mehr an der Finanzierung von Gas- und Ölinfrastruktur beteiligen, äh, ist nicht viel. Und äh, konkret geschaut, äh, passiert gerade eigentlich da an die, in dem Bereich sehr wenig, um nicht zu sagen, das Gegenteil davon. Also hier in Schottland wird gerade noch ein Erdölgebiet erschlossen. Und das hat auch der schottische Wirtschaftsminister, glaube ich, erklärt, dass das völlig unabhängig von der Erklärung sei, weil das sei ja schon vorher gemacht, angefangen worden. Äh, deshalb könne man das ja jetzt nicht mehr stoppen. Das macht äh, diese Initiative nicht sehr stark. Aber der Ausstieg aus der Kohle, um es äh, doch ein bisschen positiv zum Ende zu halten, der scheint gesetzt.
0: So, die nächste Folge nehmen wir erst am Montag auf. Das heißt, morgen passiert da überhaupt nichts mehr am Freitag?
1: Das kann ich nicht sagen. Also ich erwarte noch, dass es äh, am mindestens am Wochenende hier eine Großdemonstration geben wird. Die finde ich jetzt äh, wichtig aus den genannten Gründen. Ähm, seitens der Verhandlungen, glaube ich, passiert morgen so gut wie nichts. Da warten jetzt alle auf die Dokumente des Klimasekretariats und das Eintreffen der Umweltminister. Das ist erst sogar ab Mittwoch. Also insofern ist jetzt erstmal nur die der Moment des Innehaltens, des Bestandaufnehmens dessen, was passiert ist. Und insofern glaube ich, das ist dann wenig und zu wenig für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Raimund Schwarze, vielen Dank.
1: Danke, Holger. Danke für Ihr Interesse.